0: Bienvenidos a Momento Señorial, este es un espacio dirigido especialmente para ti, para mí y para nuestra señora interna. Nosotras somos Gaby y Angie y nuestro gran propósito en la vida es ayudarte a sobrevivir la adultez acompañada de un rico chismecito y mucha risa. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Momento Señorial. Estamos muy contentos por expresarles nuevas locuras para esta semana. Y bueno, también agradecerles un poquito a eh, todos los que nos han escuchado en el podcast pasado. Si no lo han escuchado, pues láncese para un episodio anterior. Está muy chistoso. Es, fue sobre San Valentín. Y bueno, pues aquí está Gaby conmigo. Donde el tema del día de hoy, pues, eh, es muy ad hoc a nuestro podcast. El tema es tipos de señora. Creo que algunos ya nacemos siendo señoras y algunos eh, poco a poco hemos crecido y cambiando nuestra personalidad, convirtiéndonos en una señora. Gaby, ¿tú qué opinas? Eh, tú naciste señora, eh, te has convertido en una señora. ¿Cómo te sientes con este tema? Pues primero que nada, hola a todos. Yo tengo apenas unos años que me estoy haciendo señora. Voy sintiéndolo, voy sintiéndolo en mis venas. No, la verdad este, este tema en especial siento que es como un intro a nuestro podcast porque es como de lo que se trata y creo que como dos maneras de verlo porque Puedes verlo en la manera en el que pues tus tías, tus abuelas, tu mamá ya son señoras y puedes ver como el, el tipo de señoras que ellas ya son. Pero nosotras las personas jóvenes tenemos, ese, cool. <risa> tenemos de forma intrínseca esa es señora que, que nos en la que nos estamos convirtiendo. Y yo creo que yo soy como una señora... Achacosa, más o menos, <risa> creo que <risa> yo también, <risa> pero ¿sabes qué? Siento que yo soy una señora achacosa desde como mis 16 años, yo me acuerdo que siempre, porque bueno, para los que no sepan, Gaby y yo hemos bailado durante muchos años, entonces yo recuerdo que ya en las noches después de mis ensayos y todo, yo tenía mis pomaditas ya después de un baño calientito delicioso y me untaba todo el cuerpo para que no me doliera nada porque la rodilla, que el tobillo que sí me lo torcí, me ponía la bendita, me ponía este mil cositas, me hacía mi tecito relajante para dormir como súper en paz y que al día siguiente no me doliera nada para volver a bailar. Entonces mi papá dice que nomás entraba a mi cuarto a decirme algo y decía que olía a a cuarto de viejito por todos los olores y las mezclas que tenía ahí, de árnica y mírica. entonces creo que soy señora en ese aspecto desde hace bastantes años, no, no quiero decir cuántos porque me voy a sentir más anciana todavía, pero sí desde hace muchos años, desde los 16. Que me empezó a doler la rodilla. <ríe> <ríe> y la asiática. Ay, la asiática. Ay, ni me digas que en una semana siento que me va a doler más. Porque hoy recargué el pie y me dolió muchísimo no, sí ya estás en una etapa de señora más avanzada sí pero soy señora porque hay señora señora que esas ya podrían ser las que tú dices, ¿no? como las abuelitas las mamás, las tías, sí. que ya son como ya señoras, señoras, adultas nosotros somos señoras jóvenes sí, apenas estamos pintando a ver qué tipo de señora vamos a hacer también siento que cuando somos como achacosas bueno existen como los mil medicamentos y como las mil cosas que puedes estar tomando naturales obviamente sí, los remedios caseros para, que para no afectar al cuerpo al cien y este pues no sé si tengas alguna recomendación algo que que tú siempre hagas yo por ejemplo a mí me gusta tomar un tecito de manzanilla con lavanda por las noches para relajarme y este pues que también mi pancita, ah, tiene probióticos, por cierto, entonces pues, también la pancita ahí para que, para que ayude, porque pues que la gastritis, que la colitis y todo eso, todo eso existe en mí desde hace muchos años. De hecho, ahorita estoy recordando y creo que lo de señora no surgió a los 16, fue como a los 10 cuando empecé a tener gastritis. <risa> de hecho eso te iba a contar yo también desde chiquita. Entonces sí, ese es como, como mi remedio Y pues algunas cosas como de aromatizantes y así Porque siento que también las personas achecosas, señoras achecosas como nosotros Ahorita el mood de los aceititos esenciales Ha sido como parte de, de las nuevas señoras Que antes a lo mejor era los chochitos, la homeopatía Y así de que, ay, te duele la cabeza, ay, tómate un chochito, mija Y oh, ahora, wow. ¿te duele la cabeza? Ponte este aceitito entonces creo que también puede ser eh, un poco esa parte. No sé si tú tengas eh, algún, alguna otra este, rutina señorial en tu vida, achacosa. No, pues desde que empezó la, la pandemia con mi psicosis de que yo pensaba que tenía COVID, pues todos los días me hacía mi tecito de canela con jengibre y gordolobo y no sé qué tanto más le echaba y ese es el que me estoy tomando todos los días porque todos los días amanezco con COVID <risa> pero es muy bueno, la verdad lo super recomiendo para cuando tienes tos o, o estás con principios de gripa, la verdad es un remedio que hacer así, mágico ah, mira. Mágico. mi pomadita también que yo les recomiendo es la pomadita que tiene peyote y marihuana <risa> <risa> también la tengo <risa> es que la verdad es que es súper deliciosa y luego descubrí que un día me dolía el estómago y así como era muy noche y no sabía si levantarme, me daba flojera y así, entonces agarré poquita, me la unté la panza y sí me quitó el dolor. Entonces, ah, también sí, es mágica. Es muy mágica, se la super recomiendo. La venden en todos lados, así como a puestitos o tiendas naturistas, ahí, ahí la pueden encontrar, entonces también esa es una buena opción. Sí, no yo soy super aliada del icy Hot porque también les Ay, cuento, sí. y tú ya sabes, pero este año también me operaron de la espalda, porque pues señora yo con <risa> con en mi hernia en la columna, entonces me operaron, y antes de que me operaron, pues todo el año pasado duraba con mis remedios, de que me ponía un colchoncito caliente en la espalda, o la pomada, y de que haciendo yoga y las posiciones que, que veía en internet. Y esa posición libera tu lumbar del dolor. Y ahí estaba haciéndola, estaba trabajando y me dolía la espalda y me tiraba un colchoncito que tenía a un lado y ahí hacía mis posiciones y regresaba a trabajar. Esa era mi rutina. Y también como tú, igual desde chica, desde que estaba como eh, en cuarto de primaria, que fue cuando empecé a hacer como mis presentaciones de baile y cosas así. Desde ese, desde ese tiempo, antes de subirme al escenario o lo que fuera, el patio de la escuela, si sí, donde iba a bailar, me, me, daba mucho como nervio y eso me causaba gastritis y me daba ganas de vomitar. Y desde entonces mi mamá decían que eran nervios, pero pues yo les decía: es que me da de la panza, y ya me llevaron al, al doctor, y vieron que te era gastritis, por nervios, y desde entonces pues que el omeprazol, el pantoprazol, el riopam, no me puede faltar. Ah, de hecho hice unas preguntas en Instagram de cuáles eran las medicinas que no podían faltar y obviamente el riopam era de los tops, Pam, eh, omeprazol, también ribotril para pues, la gente. <risa> para dormir. Ya, ya con problemas más graves de ansiedad o estrés como uno suele vivir. También recuerdo, ahora que estoy hablando de esto, yo padezco de ansiedad y pues la verdad es que es muy feo y no se lo deseo a nadie, pero también esto me hace más señora porque otro de mis consejos que les tengo a ustedes el día de hoy es que me meto en mi tinita, pongo sales, pongo velitas, musiquita así como de yoga y algún vinito, cervecita o así, entonces también eso está como súper relajante, súper señora, hay días en los que todavía estoy peor, me pongo así de que mi iPad y me pongo a ver ropita, a ver como, ay, este me gusta, este me lo quiero comprar. No compro nada, nomás lleno el carrito, pero también eh, como que eso me ayuda a despejar la mente. También entre las medicinas está el simplex, también se los recomiendo bastante, o el serenate, porque te, rega te relaja muchísimo. Yo cuando tenía días muy intensos de trabajo cuando trabajaba en el periódico y llegaba así como toda hecha bolas en mi cabeza, me tomaba un tecito de serenate, dos simplex y ¡puff! <ríe> me dormía súper delicioso. Ya después, pues ya la vida y la locura empezó más, entonces ya el tafil fue llegando a mi corazón y a, a mi cabecita y eso me relaja un poquito más, pero esa es otra historia. También quiero decirles que no se automediquen, compañeritos y compañeritas. Cosas naturales está bien, solo chequen que no sean alérgicos y este, pues ya si tienen como algún problema ya más grave de ansiedad, de estrés o estomacal, de gastritis o de la hernia, etcétera, pues ahí sí ya, ya ir con un especialista. Pero si no, pues un día normal, relajadito, unas de simplex, no pasa nada. Son chupadas, porque mucha gente se las pasa. Son chupadas. Así es, Angie. De hecho, hablando de remedios naturales, yo también como soy una persona demasiado estresada y ansiosa y depresiva entre muchas. <risa> sí. Creo que por eso... Eh, Parte de eso es, es lo que nos ha, ha juntado para crear este podcast, porque así sacamos todo lo que traemos en nuestro interior. Sí, además somos muy, como muy similares, entonces yo te digo, Ay, estoy estresado, yo también tengo y COVID, ya. yo también lloramos juntas. Y justo por eso encontré las, eh, no sé si han escuchado, del de CBD,
1: que ah, las sí. dejamos
0: para un tema después, porque pues es un tema un poquito amplio y complejo. Sí. Y tengo ya como desde diciembre tomándome mis gotitas de CBD y la verdad como tengo problemas de sueño, entonces me ha ayudado bastantísimo. Me duermo como piedra, no se sabe de mí, <risa> no creía sí. yo, pero mira que, que me sorprendió. Y sí, eh, creo que luego podemos tomar ese tema para llegar más a fondo y para hacer como los mitos que, que existen tras esa sustancia y toda la plantita de, de la marihuana y, y pues todo lo que y conlleva ese negocio, el cannabis, etcétera, el hemp, las semillas <risas> de hemp son muy buenas, también esa, anótelo, por favor, yo en mi licuadito todos los días le pongo dos puñitos de semillitas de hemp, tienen mucha proteína, entonces también, pim, lo acabo de anotar yo también, porque esa no me la sabía. Un co otro consejo señorial. Y hablando de plantitas exóticas y cosas fabulosas como las flores, no sé si tú también seas eh, señora de las plantas, porque creo que también muchas personas se han convertido en señora de las plantas, y yo recuerdo a mi abuelita cuando iba a visitarla, que tenía muchísimas plantas en su casa, y decía, ay, mi abuelita, ¿por qué tiene tantas plantas?, y ahora a mi mamá, y mi mamá es la que tiene muchísimas plantas en su casa, entonces digo, ¿acaso seré yo la siguiente?, eso se hereda, ¿eh? Pues mira que quién sabe. Yo maté una suculenta. Ah, justo estaba a punto de decirte que yo había matado una suculenta. Que se supone que no se mueren? Ay no. Pues mira que en mi casa solo tengo, mi casa su casa solo tengo una planta que es como una palma y es artificial. artificial. Es artificial y ahorita la tengo arriba de no sé qué, porque mi perro la muerde porque le está dando todo por morder. Entonces, ni siquiera luce porque está arrumbada, escondida, pero creo que mejor porque si no la otra ya se lo hubiera acabado y ya uh -huh. hubiera hecho un cochinado con la tierra. Sí, no, la verdad yo creo que yo no sería una señora, ni me estoy convirtiendo ni estoy cerca de ser una señora de las plantas, porque, pues por eso que te cuento que... Tuve primero unas florecitas y se me secaron y dije, bueno, me recomendaba una suculenta Me dijeron, estas son súper fáciles, no les pasa nada Me la regalaron y yo, ay, mira, por fin Tengo una planta, soy una persona responsable De la vida de alguien Y no, me duró una semana Porque resulta que la ahogué con mi amor Ay, no manches ¿Le pusiste mucha agua o qué? Sí, es que, bueno, me dijeron que era poquita Pero según yo le estaba poniendo poquita Pero me daba cosa que era muy poquita Entonces le ponía un poquito más y se pudrió. Ah, pues la mía, ya ves que de repente como que agarran modas de estas señoras y en los baby showers, bautizos, bodas, primeras comuniones y todo lo demás que ahorita no se puede hacer. Eh, me regalaban muchas suculentas, entonces en mi casa había muchas y yo dije, ay, pues voy a poner una en mi lugar de la oficina porque pues que se vea bonito. Entonces pues ándale que la pongo, ¿no? Y pues también, de repente empecé a ver que se secaba, que se secaba. Y yo de ¿qué, ¿qué le está pasando? Pues me dijeron que era de sombra. Y pues no sé si eran las malas vibras del de ambiente. Eso eh, es muy probable. Las envidias de que yo era tan fabulosa. <risa> no, la verdad es que no sé. no Casi no le daba el sol, pero según yo no eran de sol. Pues tam no le ponía tanta agua como tú, pero se me murió a la semana. Y la verdad es que no creo que hayan sido las plantitas, porque el resto de las plantitas que nos dieron en mi casa a mi hermana y a mi mamá, esas sí seguían vivas, entonces creo que <risa> no cierto. sirvo para ser señora de las plantas, pero no manches, tengo una amiga que sí está cañona, eh ella y su esposo tienen toda la parte, ¿cómo se dice? Ay, ya estoy, la, el techo, el roof, el roof Ruth Garden, eso, ajá, gracias, eh, <risa> tienen lleno de plantitas, todos los días se ponen así de que a cortarle las hojitas, que le ponen el, el abono, el agüita, o sea, hacen todo un ritual, les platican a las plantas, les ponen música y así, y yo digo, no, no machis, yo no tengo la paciencia para estar haciendo eso. No, no, a mí tampoco no me gusta. <risa> Además, ¿Qué? todas las, las flores... Mi novio me ha regalado dos años seguidos, ¿cómo se llaman estas flores? Orquídeas. Orquídeas. Y las tengo ahí, o sea, sí, voy y las... como que las veo y les doy un cariñito, pero siempre se me olvida regarlas. Mi mamá, como vive con... bueno, yo vivo con ella, pues ella es la que se encarga básicamente de ellas es su niña y a mi mamá sí le gustan mucho las plantas entonces pues le agradezco que me cuide mis plantitas porque si no fuera por ella ya estuvieran secas pues sí mi mamá también es la que la que las cuida en, o sea ya en mi casa de mis papás En mi casa de mis papás ah, no mi casa. <risa> Este, ahí sí Hay muchas plantas muy bonitas, muy bien cuidadas De repente que mis papás se iban de vacaciones O salían o ¿no? algo y ahí te encargo Las plantas, pasaban tres días Y ya veía las hojas todas así de que todas muertas Y yo, no manches, no les he puesto Agua, y ya de que les ponía Agua en friega y ya Pero es como mágico, ¿eh? Les pones agua y como en media hora ya están las hojas todas así bonitas Y yo de que guau entonces ya así que yo decía, oh sí, les tengo que poner agua Pero solo en esas situaciones he sido responsable de las plantas Sí, de hecho mi hermano, él sí creo que a lo mejor vaya a ser un señor de las plantas Porque eh, no tiene perro, no tiene gato, pero tiene sus plantitas allá afuera de su casa Y de hecho le, le regalaron una planta carnívora, está chiquita ah. Y está súper bonita, está muy chistosita pero tiene como muchos cuidados especiales y por Navidad y vacaciones así, se fue a León y le dejó, la, le dejó la planta a mi mamá porque creyó que mi mamá, pues, ella le usa las plantas, es una persona muy responsable. <risa> la planta carnívora ya no vive. Ay, oye, pero, ¿carnívora qué come? O sea, persona. Como bichita. <risa> <risa> mejor por eso se murió, tu mamá no supo. Ah, que le da ahí. <risa> No, come bichos, según yo. Ah, ¿Pero tú se los pones o no, el bicho creo que, que llega se lo come? O creo es? que Sí, creo que el bicho como que mosquitas o ah, cositas ah, así chiquitas. Pero está bien bonita porque abre la boquita y todo. Pero está toda negra, así de que... Ah, ni, o sea, se ve toda churida y fea. Ajá, Pero dice mi hermano que está hibernando Entonces no la hemos tirado ni nada Porque él todavía no regresa ah. mi, mamá, mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Tu planta está negra <risa> <risa> Le dijo que no, que tal vez que estaba hibernando Y que luego iba a revivir Entonces tenemos un poco de esperanza <risa> Queremos creer que no ha muerto <risa> Pues es que creo que a lo mejor Se podría contraponer Si eres señora de las plantas O señora de perrijos y gatitos porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo más bien soy la señora del perrijo, que la verdad jamás lo iba a imaginar, porque siempre que había perros en mi casa, no tenía paciencia. Bueno, todavía no tengo paciencia, pero yo no me hacía cargo de, mí, de los perros, y ahorita ya pues ya tengo como la responsabilidad de mi perrijo, entonces a lo mejor ese sería como... La contraposición. Alguien que puede estar muy loco por sus plantitas, o alguien que puede estar muy loco con sus perritos, o, o gatitos, este, que hasta les hacen Instagram, y la gente rara ya saben, pues, que sube ahí fotos de sus perros todos los días. <risa> sí, soy yo, yo le hice un Instagram a mi perro, para que lo sigan. Lennon de Husky. Para que lo Síganlo. Siga, Quiero que sea haga influencer y me regalen croquetitas. Porque que no lo más. mantenga el gobierno. Proveedores de croquetas patrocinennos también. Sí, porque yo también, eso sí, yo soy señora de los, de los lomitos. Y si pudiera, también tuviera michis, pero mis perritas de ahorita no, no, no conviven con, con gatitos. Entonces, pues mientras ellas vivan, pues yo no puedo tener michitos. Pero hace dos años rescaté una gatita y la dejé en casa de mi abuela. Ay. Y ella, ella la cuida. Pues nosotros... En un plan muy futuro queremos también un Michito para que haga compañía a Lennon. Lennon está acostumbrado a vivir con, con Michis porque en su criadero donde, donde nació, él tenía tenían unos gatitos, entonces también ahí. Pues ahí convivió cuando estaba chiquito Entonces creo que, que podría jugar con ellos perfectamente Y aparte está cachorro Entonces cuando están, cuando los dos son cachorros Es más fácil que aprendan a convivir A que ahorita mis perritas pues tienen nueve y diez años Entonces ya está muy cabrón que yo les traiga un gato Y mm. se vuelven, se suicidan ah. No nos quieres Pero sí, mi sueño Cuando sea grande quiero tener Una casa muy grande para tener mil perritos, todos los perritos, es que yo de verdad no puedo ver perritos en la calle porque me los quiero Ay, llevar Sí, todos. es que se me rompe el corazón, porque siento que como que no entienden por qué están en la calle, por qué están abandonados. Ajá, por qué están sufriendo, sí, sí, sí cuando mi perrito nos salimos o algo y llegamos como que... Hace una fiesta, se emociona, y hace todo fabuloso, así como que siente que lo abandonaste por siempre, entonces digo, ay, ahora pobrecitos los perritos que están abandonados en la calle, apóyelos. Sí, además, no sé si has visto, he visto muchos como posts o cosas así que dicen que los perros son los únicos como seres vivos que, se, que te quieren más a ti como su amo que a ellos mismos. Que a ellos mismos. Ay, pues mi perro, quién sabe, creo que quiere más a la comida, <risa> Es que todavía no sabe bien. No, no ha sabido diferenciar. No, entre... no sabe de dónde viene la comida. No sabe que tú se la das. <ríe> creo que ahí está el problema. <ríe> Ay, no. Y bueno, creo que también existe, cambiando un poco de tema, la señora acumuladora. Creo que yo puedo convertirme también un poco en eso. Yo soy fan de la se... del programa, perdón, de acumuladores. No sé si alguien lo ha visto en pero yo lo veo en Netflix, no sé si está en otra parte. Ah, está en Netflix, no sabía. Pues en mi Netflix está, no sé. Ah, es Netflix. que tú eres gringa. Eh, perdón. El, yo creo que sí debe de estar, pero yo soy fan porque no no sé qué pasa que de verdad me impresiona, no sé hasta dónde pueda llegar nuestro cerebro de algún trauma, ya después a, a lo mejor también estaría muy interesante... Eh, Tocar el tema de los traumas y las cosas psicológicas, pero de que una persona por un trauma llegue a acumular demasiadas cosas, incluso hasta basura y perder la noción de su personalidad por seguir consiguiendo cosas en su casa. Creo que no sé este, si alguna vez hayan visto este programa, si no, con uno que vean es suficiente. Yo soy adicta, es como my guilty pleasure. Porque de verdad se me hace impresionante cómo puedes llegar a acumular cosas innecesarias Y que creo que muchas veces de, yo llego a eso como a, a acumular toppers eh, Especialmente los de yogurt, porque yo digo Ay no, porque si hago frijoles otra vez, pues tengo que guardar más toppers de yogurt <risa> Porque luego si hago la sopita esta pues, Y aunque tenga mis toppers todos bonitos, como que siento que debo de tener más toppers de los otros Sí, toppers o... extras Sí, o oh, eh, no sé, también de repente me empezó a dar como el, el poquito este tic de acumulación de papel del baño con esto de que se empezó a acabar y que me tocó que de repente iba al súper y que de plano no había nada de papel del baño, gracias a Dios nunca se nos acabó el papel del baño en mi casa, siempre tuvimos. Eh, pero eh, como en cositas así Sí me gusta tener O por ejemplo también creo que soy muy acumuladora En tener jaboncitos Como mucho stock de jabones Como para bañarme O en no sé Mi maquillaje como tener un blush extra O este Cupones también me gusta tener los cupones del súper. Guardo muchos los tickets de CVS, <risa> porque tienen como muchos, eh, ¿cómo se llaman? Eh, ofertas, entonces de que menos un dólar en pasta de dientes, menos un dólar en la leche. Entonces también me gusta guardarlos por si en algún momento llego a utilizarlos. Claro que nunca los utilizo y nomás tengo ahí una bola de... Tickets, pero este, no sé si tú tengas algún, alguna acumulación, alguna locura así como muy extrema. Pues no, la verdad, no tan extrema. De hecho, lo comenté en el, en el episodio pasado que a mí me gusta como los perfumes. Me gusta tener de mi perfume uno extra, por ejemplo, de mi jabón también uno extra, de mi shampoo uno extra, como cositas que sé que las voy a usar en algún momento. Y me gusta también como, no sé si cuente como hacer acumuladora, pero me gusta guardar como... Te, Cositas tontas de recuerdo, por ejemplo Si mi novio me dio, me dio un chicle Y en la envoltura me puso Un recadito, guarda, tengo ahí la envoltura Ay, de dos no 2011 <ríe> Tengo un cajón así de mil Cositas así tontas, de que una Pastilla, que ah, esta pastilla me recuerda Cuando no sé qué Que <ríe> o sé sea, que es basura Eso sí es basura, pero Para mi corazón no También, por ejemplo, yo también he guardado Como boletos de conciertos O o mensaditas de los conciertos de que, ay, este banderín lo regalaron a la entrada para que todos lo trajéramos y aquí lo tengo O la pulsera de cuando fui al concierto de no sé quién O aventaron estos confetitos y lo guardé, o sea, también esas mensadas sí es basura y pues sí, también soy un poco acumuladora en eso También siento que soy muy acumuladora de zapatos, pero eso es otra historia que después la hablaré. <risa> porque me encantan los zapatos. Soy adicta a los zapatos. Y no puedo dejar de comprar zapatos. Ay, pero eso está bien acumularlo. Porque los vas a usar. Sí, en algún momento. <risa> Haz de cuenta que ahorita en la cuarentena. Solo he usado tacones. De todos los miles que tengo. Una vez en todo un año. Entonces, sí, está cañón. Digo... También ha bajado, este pues digo, la vida ha cambiado y ya de repente pues hablando en mis pantuflitas, en mis tenisitos, las botitas de la nieve, pero sí, este, sí creo que, que debemos ser un poco más conscientes en esa parte. Y más por todo lo de la contaminación, porque el estar consumiendo y consumiendo y consumiendo hace que se sigan fabricando cosas que muchas veces son innecesarias y que no tenemos por qué estarlas comprando, pero las estamos acumulando. Entonces es muy importante, ya sé que lo estoy diciendo yo para los que me conocen, pero es muy importante ser conscientes en la compra de artículos que no necesitamos. Siento que en mi señora que me estoy convirtiendo eh, me, me he hecho más consciente en esa, en esa situación de no consumir tanto a comparación de como lo hacía antes, porque de verdad antes sí era como me encanta comprar, quiero comprar, 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 y ahorita sí soy como un poquito más consciente de, ¿de verdad voy a comprar esto? ¿Para qué? Entonces creo que también tenemos que pensar en, en esa parte, especialmente todos los que son acumuladores. Sí, creo que no, bueno, tú un poquito más, yo casi no quepo en esa categoría. <risa> Y en la siguiente categoría de los tipos de señora es la señora antitecnología que creo que yo tampoco, o sea, sí, sí me siento muy tecnológica más cuando me interesa, por ejemplo, la app o la cosa en la que quiero aprender y me motiva como eh, investigar en internet cómo se usa la aplicación o la plataforma, lo que sea, el sistema, y yo solita aprendo, pero si no me interesa o la verdad no, no veo sentido aprender de algo nuevo, pues ni le muevo, o le pido ayuda, le digo, ay, alguien que sepa, dígame dónde le pico, pero por lo general sí intento yo aprender, pero cuando me pongo del otro lado, por ejemplo, que tengo tías y abuelas, y mi mamá en especial, que no le sabe ni mover al WhatsApp, a veces me dice, ¿Cómo, le, ¿cómo hago para mandar un audio? Y pues eso como que a veces desespera, y uh, sí como, como tú aprendiste por tu cuenta, y le batallaste, como que dices, ay, pues nomás pícale y búscale, pícale. no es tan difícil. O como mi mamá, que de repente le dijo a mi hermana de que, ay, no, es que no puedo entrar al Facebook. Y es que ya le puse mi contraseña a mi hermana de que, pues, no es. Y ya mi hermana bien desesperada y le dijo, pues, es que tienes tres Facebooks. O sea, mi mamá ya tenía tres Facebooks. No, mi abuelito tiene unos seis, yo creo, y se le dio la contraseña y hace otro. Y cada ratito veo que mi abuelito me agrega con un nuevo Face. Pues esa es mi mamá. De repente veo que me vuelve a agregar una persona con el mismo nombre, pero con otra foto. Y yo de que, mmm, esto está muy extraño, entonces es mi mamá. Sí, no, creo que este tipo de señora ya es más generacional y como que de nuestras generaciones, para abajo este este tipo de señora se va a extinguir porque ya los bebés nacen con el iPad en la mano, entonces para ellos ya no va a ser tan difícil convertirse en una señora antitecnología y para nosotros que fuimos como... Eh, híbridos que aprendimos en el camino mientras salía la tecnología, pero para nuestros papás y abuelos es completamente un mundo dis sí, distinto. Sí, distinto, pero a la vez siento que sí y no, porque por ejemplo cuando yo abrí mi TikTok <risa> <risa> que no sabía nada y que te, me, me la pasé preguntando porque no entendía de plano nada era de que yo <risa> ahí me sentí y ahí dije, no manches, ya soy una super señora en tecnología y todavía, porque la neta es que he subido como cinco TikToks y me desespero mucho porque de repente no puedo editarlos, y digo, ay, ya, a la fregada, o veo TikTok súper padres, y los quiero recrear yo, y salen chafísimas, o que la luz toda pirata, y así, y digo, ay, no, bye, en cambio, tú sí eres como la reina del TikTok, y pues yo, la neta es que no, Siempre <risa> he fracasado en el intento, hasta te contesto súper tarde cuando me mandas, ¿Qué, ¿qué puedes hacer?, y yo de, ah, ya pasó de moda. Yo dándote recomendaciones, mira Angie, este trend que está de moda, dos meses después Angie, ah sí, está padre, pero no lo puedo hacer. No, la verdad yo también me sentí así poquito como tú dices, porque pues es una como cosa nueva para nosotros y dices, ¿cómo se usa esta cochinada? Pero como te digo, yo me metí de que en YouTube tutoriales de cómo hacer un TikTok, y ahí estuve en media hora viendo cómo se hacía, yo, ah, mira, así se hace, órale, pues. O como ahorita, haciendo nuestro podcast, que de repente también nos pirateamos y no sabemos en qué picarle. Así que, por favor, ténganos paciencia. Sí. <risa> de hecho, les tenemos que confesar que nuestro primer capítulo fue grabado dos veces. <risa> porque no se grabó nada el primero. <risa> Tuvimos que cambiar todo nuestro guión para no vernos forzadas diciendo lo mismo. Sí, fue una triste historia, pero aprendimos sí. y esperamos que este sí se esté grabando. <risa> vivo con ese miedo, jamás creí que algo así me fuera a causar miedo, pero vivo con eso. Porque estuvimos hablando como tontas, literalmente como tontas, por como 50 minutos para nada. Y, bueno, cambiando a otro tipo de señora, que creo que esta señora tiene mucho de qué hablar, así como ella habla mucho, creo que son las señoras metiches, y creo que esta señora sí, la neta, abundan, a mí me han tocado bastantes, creo que es demasiado molesto que haya señoras chismosas, y creo que esto no tiene nada que ver con la generacional, siento que tiene que ver mucho con lo metiche de la persona. Ajá. Ya desde el punto en el que dices, en mi humilde opinión, no es por juzgar. Siento que ahí ya estás siendo muy metiche. A mí me ha pasado y es algo que me molesta mucho. Igual ya ahorita tú nos comentas como historias de la vida personal. Eh, yo soy una persona, no soy una persona mmm, gorda. No soy una persona flaca, según yo. O sea, sí, eres creo que... una persona flaca. Bueno, yo me considero una persona... Norm... Bueno, no, la palabra normal no es correcta. Una persona eh, medio de peso, pero cuando me estreso bajo mucho de peso, o cuando me enfermo bajo mucho de peso. Y me molesta que la gente me diga, ¡Ay, estás muy flaca! O sea... Creo que muchas veces no sabes lo que hay detrás de la historia de las personas y no tienes por qué llegar a decir eso. Es como que yo digo, no llego con la tía y le digo de que, ay tía, estás muy gorda. Y como que a veces siento que por eso de la edad, como que sienten que tienen un poco de más poder de decirte algo sobre a lo mejor tu cuerpo o tu vida o lo que tienes que hacer sin tener que hacerlo. Porque también creo que existe el típico de las personas que te acabas de casar, ¿no? Y de que, ay, ¿para cuándo los hijos? Y llevas 10 años de casados, ¿y por qué no has tenido hijos? Tú no sabes si la persona ya tuvo algún aborto, tiene problemas de fertilidad, tiene incluso problemas este, con su pareja. Tú no sabes el trasfondo de las cosas como para estar haciendo como, pregu como esas preguntas como como ajerosas, como, pues, metiches, pues, uh -huh. digámoslos. <ríe> <ríe> Con todas las letras. Con todas las letras. Entonces, no sé si a ti te haya pasado como algo así que, que te haya molestado o que te hayan contado o que sepas de alguien que sea como, como de esta forma. Pues creo que todos tenemos la típica tía metiche. Que quiere poner de su cucharada en todo Y quiere que todo, <risa> quiere que todo sea como a ella le gusta Y si hay algo que ya no va con sus creencias O con lo que ella aprueba ya está mal Si todos <risa> tenemos este... Bueno, no no voy a decir tía o esa persona en tu familia sí. Porque puede hasta ser un amigo tuyo eh, Sí, un amigo puede ser Ajá, que siempre quiere saber lo que no debe saber tal vez y, y aquí caben también las personas que son, no sé si está bien decirlo, pero las personas mochas y a medio amargadas que... Sí. Que, sí, muchos como cerrados.
1: Sí, no cerrados. Para causar
0: polémica, pues. Exacto. Pero sí creo que incluso hasta nosotros muchas veces podemos ser metiches sin darnos cuenta. Eh, entonces sí creo que muchas veces tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona como para no pues, para no regarla y que luego digas algo que luego, pues, vaya a hacer sentir mal a una persona, o, o que no te importe, o sea, pues, si alguien está más gordito, más flaquito, pues, no se lo digas, pues, solo quédatelo en la mente y ya, si alguien no tiene novio desde hace 10 años, pues, ni modo, si alguien, este, cambió de religión y ahora es budista, pues, ni modo, si alguien hace yoga, no es el diablo, eh, no sé, como muchas cosas que creo que debemos de ampliar un poco más nuestro panorama y ser más respetuosos. Creo que también es un poco parte de la cultura, pues es más como la... La, ¿Cómo se puede decir? Pues la sí, educación. Sí. Y sí, la cultura que tiene cada país, y el aquí en México es muy común que no pueden ver a nadie feliz, como dicen, Tatuado. el mexicano ah. es el peor enemigo del mexicano, porque no sí. puede ver a nadie feliz que le está yendo bien, porque ya te van a buscar ese pequeño detallito, ese, ese pequeño defecto, que aunque no sea defecto, ellos te lo van a encontrar como defecto y te lo van a decir para hacerte sentir mal. Sí, y como, es. no sé si sea envidia, si y digas de que, ay, porque él está siendo talentoso, eh, no, no talentoso porque él está siendo exitoso y, y yo no, no sé por qué sea, pero no sean así no, no se conviertan en la señora Karen La verdad, eh, creo la señora... que es la, es la peor De las señoras, porque hay como niveles Puede ser una señora chismosa, como si nos gusta El chisme nos gusta la la Vean. Es como el rango pasable Es el rango bonito, pero ya de ahí Cuando te vuelves una señora chismosa Amargada, metiche y Cerrada, pues Controladora, ya. que quieras imponer lo que tú quieres Porque luego también me tocan señoras Que como que creen que porque su hija ya tiene 30 años, ya se quedó y nunca se va a casar y ya valió, ¿no? Y como que ya empiezan a buscarle el galán o, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, no, no lo hagan. Mejor dedíquense a hacer otras cosas, métanse a clase de costura, de cocina. tiempo sí, enfóquense de... en su vida, en ser mejor personas y pues expandir sus... Sus, Sus conocimientos sí. sí, no, en ser mejor persona Y dejar, sea, dejen vivir Vivan y dejen vivir Exactamente, mm, también creo que Del otro lado de este tipo de señoras Podrían ser como señoras más cool Como la señora Chaburruca Forever Young, como nosotros Como pronto seremos Como que Siento que esa, esa parte está chida Pero también puedes llegar A un límite Uh -huh. Porque creo que también puede ser señora, señor. Digo, todas pueden ser señora, señor. Porque hay señoras muy metiches señores de plantas, señores de miches. Pero lo estamos englobando a señora. Porque nuestro programa es señorial. Pero este el Forever John también creo que puede irse a un extremo de ridiculez del típico señor ya acá de los. 60 años que quiera andar en su supercarrazo y queriéndose ligar a las niñas de 20 años y ser el Sugar Daddy nomás, porque hay morras locas que buscan sugar daddies. Pero, o sea, no hay que llegar a esos niveles, si está chido que seas cool, el tío de acá divertido si no te casaste, si te divorciaste si estás casado, lo que sea, pero eres cool, está chido si te gusta acá este, que jugar el Nintendo con los sobres y así, pues también está padre si te gusta, a pesar de que tengas treinta mil años como yo y quieras seguir yendo a Disney y sigas llorando en el fantástico de, de la emoción por ver a Mickey Mouse pues también creo que está chido pero pues no, o sea límites, como en todo, límites uh -huh. sí, también aquí creo que todos tenemos esa tía que ya está grande y la ves con el animal print y los taconotes y <risa> o sea, no digo... soy yo <risa> no digo que esté mal, o sea, cada quien se puede vestir como quiera pero a veces como que llama la atención que tal vez ya para su edad se ve chistoso ya no, oye, tal vez... tú, tú andas de animal print <risa> <risa> pero yo todavía no soy <risa> Pero sí te lo juro, vivo con ese miedo, porque a veces me pongo a reflexionar de que me estaré vistiendo como me debo vestir o me estoy vistiendo como una niña de la secundaria. Como que a veces me, me empiezo a, a, a maltripear cuando voy y me compro ropa, pienso, ¿esto ya es ropa para mi edad? O todavía me puedo comprar un chorcito. <risa> me puedes contratar. <risa> sí, lo, o sea, la ventaja que tengo, pues, es que tengo cuerpo y cara de niña. Entonces, pues como que voy a poderse echar borroca mucho tiempo. Aunque luego yo también temo y digo, ay, puede que tenga, siga teniendo el cuerpo de niña, pero a lo mejor mi cara ya se ve muy acabada. Entonces, de espalda me pueden ver fabulosa y ya cuando me volteo, así, ay, la viejita. Y he visto muchas, muchas eh, viejitas, bueno, no quiero decir viejitas, pues pero señoras ya de la tercera edad que así con sus pantalones rotos y blusas así súper modernas y con su bolsa y se ve, se ve padre, pues digo, hay que ¿Sí? poder llegar a ser una señora así, pero a la vez digo, ay, como que me da cosa hacerlo ¿no? <risa> A mí, ¿sabes quién se me hace súper cool? Que sigo en, en Instagram, que pueden seguir, que es una señora como que siento que se viste como muy moderna, es Maye Musk, la mamá de Elon Musk, era modelo, pero ya es una persona, no sé cuántos años, debe tener más de 60 años, su cabello está completamente blanco, ya pues ya es abuela, pero se viste súper cool, siento que tiene una personalidad muy chida, entonces creo que yo podría ser como una abuelita de ese estilo, este porque pues digo, no necesariamente porque seas abuelita, pues ya tienes que traer tu chonguito cortarte el cabello súper cortito o algo así. Pero este, pues obviamente siento que sí, pues hay cosas que a lo mejor ya vas a poder dejar de hacer por la edad, porque a lo mejor ya no te puedes tirar al piso y bailar breakdance. Y si lo intentas tal vez te rompas o tengas una hernia como Gaby. <risa> <o> de... <risa> Aunque luego de repente veo señoras de la tercera edad que hacen yoga o que bailan y hacen cosas sí. así súper exóticas y digo, ¡ay, qué padre! Ay. Sí, es como una combinación entre, no sé qué, o sea, no sé si me gusta o no me gusta porque digo, ¡qué padre! Pero también digo, no sé si yo pudiera hacerlo, no, porque también hay, como tú dices, para todo hay límites, porque te puedes vestir súper cool cuando ya seas señora y todo. Pero tampoco vas a traer, no sé, la tanguita de fuera, el, ¡Ah! el de plataforma. O sea, como que todo con moderación. <risa> y tampoco tan ex, este, exigente contigo misma como de repente... Carolina Herrera, que sé que es una gran diseñadora y puede ser como una gran experta en moda que diga que, ay no, a partir de los 30 ya no te puedes poner shorts. No manches, pues entonces ya no me voy a poner shorts, bikinis, minifaldas, ni nada. O sea, no, tampoco creo que, que tenemos que llegar a esos extremos siempre como lo balanceado. Creo que esa es como la conclusión del día de hoy señores y señoras porque creo que somos como como que podemos ser señores cool, señores de plantas pero también no descuidar a nuestros hijos por estar en las plantas o descuidar nuestro trabajo solo por estar en las plantas sé que yo soy una persona muy achacosa y cada día tengo un mal nuevo, pero pues intentar que mis males no pues ¿Sí? no afecten a mi vida sí, no impidan que, o sea, ya no te, como, ay. No te impidan ser una persona feliz pues porque todo el tiempo te esté doliendo. Algo te lo estés imaginando porque estoy segura que podemos ser hipocondriacas. Eh, yo sí lo soy. Sí, por ejemplo, que si me duele la rodilla o algo así, pues eso no va a impedir, impedir perdón, que vaya a mis clasecitas del Zumba. este Donde hay, hay señoras muy cool, fíjate, hay señoras de la tercera edad muy cool. Entonces, de repente veo y digo, ay, mira, quiero ser así. <risa> con el piercing y toda la cosa Pero todavía así como cool. Ah. Sí, lo que no han pasado Sus límites, así como Para mí la conclusión de todo eso es que si hay muchos tipos de señores En algún momento nos vamos a convertir O ya somos un poquito De cada tipo de señora Pero siempre como con Sin sobrepasar, como llegar al límite negativo De todo eso Nada con exceso, todo con medida <risa> Y para concluir nuestro episodio de hoy Tenemos la sección de Came there, no. uh -huh. <risa> en esta sección vamos a platicar un poquito sobre cositas que nosotros nos estamos topando por la vida Que creemos que es útil recomendarles para que puedan sobrevivir a su adultez o mejorar su, su vida Es de acuerdo a nuestro criterio, claro yo hoy lo que les puedo recomendar porque de verdad me ha cambiado la vida es mi difusor de aceites esenciales. <risa> Hablando de las señoras de los aceites. Sí, 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 como soy señora achacosa, pues pues la señora se compró su difusor y sus aceititos y de verdad que me han ayudado un montón porque yo tengo problemas de sueño, entonces pues pongo lavandita y menta Porque según el librito que compré también Ahí viene que es la combinación Para, para dormir bien Y la verdad que sí, porque también soy soy Hago mucha pipí en la noche Es como mi perro Me levanto como tres veces al baño Depende si tome mucha agua Pues me levanto hasta más Pero mínimo Muchas. me levanto una vez así En la madrugada Entonces desde que uso mi difusor Lo, lo prendo y es un difusor que se apaga solo cuando ya se le acaba su su juguito, su, ah. <ríe> y <no> su, juguito <ríe> su agüita, y entonces lo prendo, me duermo, y ya no me levanto hasta ya como en la mañana para antes que suene mi despertador para ir al baño, para ver qué se siente que duermes súper tranquilo, y ya había leído en varios como grupos de Facebook así, porque yo buscaba oh, remedios para dormir bien, porque todas las noches me despertaba, o se me tenía parálisis del sueño, o tenía pesadillas, o no me podía dormir, o mil cosas me pasaban, y ya vi que con un difusor, y también por el CBD que compré, y antes usaba las dos de que el CBD, y prendía mi difusor, pero ahora ya, ya no necesito el CBD, solo con el puro difusor y la bandita, duermo súper bien. Y también la bandita machos. <ríe> sí, también a veces me lo llevo para, para la oficina y lo, lo prendo ahí a un lado y pongo menta porque según como que te despierta y te, te da energía. Entonces, según yo, trabajo ahí súper motivada, solo porque tengo la menta ahí. <ríe> ya sé, digo, tampoco va a ser el milagro de que si su hijo, señora, es un Chucky, no se va a hacer el. Mini Yodita, ¿cómo se llama? El goru, grogu, grogu. Grogu. <risa> <risa> Tampoco. Baby Yoda. Yodita. Yo no sé si me gusta decirle Yodita. <risa> no, sí, El... la verdad. Ay, Perdón, di, dime. <risa> no, no, no. Continúa. Ah, no, solo les quería como comentar que, pues, por cada aceitito como que tiene su su función y si los combinas pues sirve para diferentes cosas de que para los cólicos o para la piel, ah. para el buen humor para el estrés, para la depresión, para las migrañas porque también con todo este ah, trabajo, sí, para desde que estoy trabajando en mi casa por la pantalla yo creo pues no sé por qué, pero casi diario me daba migraña, entonces también desde que tengo el difusor mentita y creo que es tomillo son, es una combinación ahí que un aceitito, uh -huh. ya te trae toda la combinación. Con eso, San Camaleón se me quita mi migraña y también como hice una mezclita de lavanda y menta con aceite vegetal y ese me lo pongo en las sienes, uh -huh. hago un masajito y se me quita la migraña. Uh, yo tengo migraña, voy a aplicar esa. Sí, la verdad es muy bueno. También puede ser que es como algo mental que tú te lo imaginas. Y, pero uh -huh. si <risa> Como, si, como los chochitos. <risa> pero si funciona, pues súper bien. Pues sí, mientras el cerebro crea que todo es perfecto, ya no nada. También unas gotitas de menta y limón te quita la gastritis, a ti que te da mucha gastritis, bueno, ah. y a mí también. Ah, pero como, como chamoy, sí, te o sea, Hasta después se me hizo de, la boca. Después de tu platote de taquis con chamoy, taquis fuego con chamoy. ¡Ay, Ay qué gastritis! Oh, oh. Taquis patrocínennos, y después reopa... Y luego aceititos esenciales de menta y limón, y lavanda para dormir bien, y lavanda para dormir bien, en mi recomendación pues les tengo la freidora de aire, la verdad es una maravilla, así como se las venden lo es, no les voy a decir marcas porque pues aquí no nos han patrocinado ya, si alguien nos quiere patrocinar pues adelante pero la que yo tengo, pues la verdad es que está muy buena. Me gusta poner ahí como los vegetales, este... O, por ejemplo, haces como si fueras eh, a comer papas a la francesa, pero las picas así todas bonitas, les pones especias. A mí me gusta ponerle paprika, eh, chile en polvo, cebolla... Ah, eh, no, cebolla en polvo. Ya me dio hambre. En polvo, salecita aceitito así de, de poquito nada más de spray para que no se peguen y las pones ahí 15 minutitos y te quedan deliciosas.
1: ¡Qué y rico! Más
0: porque no las tienes que sumergir en demasiado aceite porque son caseritas, no son así de que del fast food. Entonces, pues la verdad es que están súper recomendables. Puedes hacer mil cosas, incluso hasta el pan para tostar, ahí lo puedes meter. Puedes este... Los nuggets también los puedes poner Pollito, eh, alitas Muchas, muchas cosas las puedes poner Sin necesidad de ponerles gra Tanta grasa y pues la verdad es que Pues está rapidísimo En 15 minutos máximo Ya tienes tu, tus snacksitos Tu comidita rápida, deliciosa Y De hecho ya la tengo En mi carrito de Amazon
1: Entonces cuál la ah. tuya luego me,
0: luego me mandas un inbox neni Y me dices cuál sí, es neni. ¿Dónde entregas? <risa> Oye, hablando de señoras y nenis, ¿tú sabes por qué traen tanto argüente con lo de las nenis que empezaron a defenderse? Ah, este? no sé, pero es que lo estaban haciendo, o sea, no lo, no lo estaban haciendo como burla, pero mucha gente lo tomó como si se estuvieran burlando de las señoras. Ah, la, la que nos faltó, la señora emprendedora, que son las, ¿Las nenis. Emprendedora. Sí. Yo, yo me considero una, una neni porque... Para los que ustedes no sepan, pues yo estoy muy a favor de, de la moda sustentable Y pues me gusta vender mi ropita que ya no uso Entonces pues yo soy la neni que pone sus puntos de venta y, y vende su ropita Y la verdad es que siento que es una buena oportunidad para, para darle una segunda vida a la, a las prendas Y no tener ahí guardado todo, este ahí arrumbado, porque luego pues ni se lo pone uno Y pues es dinerito que te ganas y te sirve para otra cosa y no lo tienes ahí acumulado y empolvándose, haciéndose viejo exacto y pues muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy este fue el segundo capítulo espero que sigamos teniendo muchos más y que se hayan reído y lo hayan disfrutado hayan apuntado todos los tips que les dimos y recuerden no sean metiches, no se automediquen hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.